0: Het is dinsdag 4 augustus en tijd voor de derde aflevering van de verlenging. De wekelijkse podcast over Ajax en over voetbal die te beluisteren is via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en iTunes. Ja, welkom beste luisteraars. Bedankt dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van, uh, van de verlenging. Um, vandaag zit ik hier met, uh, met Jelani. Jelani, inmiddels verhuisd.
1: Ja, uh, weer uh, naar Zuid verhuisd.
0: Lekker man. Toch Lekker. Wat, uh,
1: denk ik toch wat dichter bij het stadion. Al ben ik maar 500 meter verhuisd, denk ik. <laughs> <laughs> dus, nice. Uh, ja.
0: Alright. En uh, we hebben een nieuwe gast in de show, uh, Kassif. Yes, yes. Wat leuk dat je er bent, man. Ja,
2: thanks for the invite, man.
0: Yes. Hé, hey, um, uh, ja, jij bent natuurlijk nieuw voor de, voor de, voor de luisteraars thuis. Uh, zou je je misschien eventjes in het kort kunnen voorstellen?
2: Ja, zeker, absoluut. Uh, Kassif, 29 jaar. Uh, momenteel werk ik als uh, IT-consultant. En daarnaast uh, ja, Amsterdammer en Ajaxiet vanaf, uh, vanaf de geboorte. Dus uh, ja, mijn clubpie.
0: Nice. Nou, daarmee loop je eigenlijk al een beetje vooruit op, uh, op mijn volgende vraag. Want ik wil <laughs> eigenlijk vragen waar, uh, waar uh, de liefde voor Ajax voor jou begonnen is. Maar dat was eigenlijk dus gewoon vanaf day one.
2: Ja, ik ben naast de arena uh, opgegroeid eigenlijk. En uh, ja, toen ik een jaartje of vier was, toen ging Ajax uh, in de arena spelen ook. Mm -hmm. Dus uh, ik kreeg altijd de mensenmassa's mee. En uh, als klein jongetje mocht ik ook uh, vaak mee met mijn vader. Uh, dus ja, vanaf dag één eigenlijk uh, Ajax-iet geweest, absoluut. Nice man,
0: nice. Alright, hey uh, guys, dit wordt, uh, dit wordt de eerste keer uh, met, uh, met drie mensen in de uitzending. Ik moet zeggen dat ik, uh, dat ik daar heel erg veel zin in heb, is toch een, toch een iets andere dynamiek. Um, dus we gaan het gewoon rocken man, en uh, er is ook veel gebeurd, dus we hebben veel te bespreken. Um, laten we eventjes beginnen met, uh, ja, met, 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 met een rondje langs de velden. Um, ik heb natuurlijk zelf hier wat puntjes staan, maar ik ben vooral ook benieuwd naar, uh, naar wat jullie hebben gezien en wat jullie hebben meegekregen. Jelani, zou jij daar misschien mee beginnen? Wat is jou opgevallen dit weekend?
1: Uh, wat is mij opgevallen dit weekend? Uh, dit weekend ben ik eigenlijk uh, <laughs> veel bezig geweest met uh, verhuizen. Dus ik heb eigenlijk geen enkele voetbalwedstrijd gezien. Uh, ik heb wel uh, dingen meegekregen, denk ik. Uh, uh, nou ja, Porto, zoals ik gehoord heb. Ja. Uh, nou. PSG, uh, volgens mij Mbappé ook geblesseerd geraakt.
0: Ja, ja nee, dat was, dat was zelfs vorige week al, maar vroeger, uh, okay. die, uh, die, die is inderdaad geblesseerd. En daarvan is het nog maar de vraag of hij, het, uh, of hij het natuurlijk gaat halen deze week met, uh, met uh, de Champions League. Maar je noemde net wel iets heel moois, want uh, je, had, je had het over Porto. Porto die heeft, uh, heeft de beker gewonnen na, een, uh, na de zoveelste tweestrijd met, uh, met Benfica. Um, en, en toch wel opvallend feitje, want, want um, Porto die, uh, die, uh, um, um, die heeft eigenlijk het grootste gedeelte van de wedstrijd met tien man gespeeld, bijna een uur. En vervolgens winnen ze die wedstrijd gewoon met, uh, met 2-1. Um, dat is toch opmerkelijk, hè, dat je als Mafica dan zo de deksel op de neus krijgt.
1: Ja, ja. Uh, blijft blijft gewoon uh, heel uh, opmerkelijk dat het nog steeds uh, kan gebeuren dan. Maar Porto moet ik ook wel zeggen dat ze een heel uh, mooi en leuk team hebben om, uh, om, uh, om te zien spelen.
0: Ja, ja het, is, het is eigenlijk een beetje ook vergelijkbaar voor mijn gevoel met, uh, met de competitie. Daarin deed Benfica het lang heel goed. En uiteindelijk uh, aan het eind van de rit, uh, vooral na de coronabreak eigenlijk, is dat helemaal in elkaar gestort. Um, en, en nu gebeurt eigenlijk in die wedstrijd hetzelfde. Dus, uh, ja, dus ze komen met een man meer uh, te staan... en dan denk je dat ze dat verzilveren. En vervolgens uh, stort de boel eigenlijk in elkaar. Um, ik moet overigens zeggen dat voor mijn gevoel... dat is puur, puur een aanname die ik doe hoor, maar dat, voor mijn gevoel is het altijd toch wel wat meer... is het toch altijd wel weer wat, wat meer uh, reuring... Uh, in negatieve zin bij Benfica en, en Porto. Oogt toch qua beleid een wat stabielere club... Um, dat is een aanname die ik wat doe, maar heb, hebben jullie daar een beeld bij? Of, of
2: vinden jullie daar wat van? Ja, Benfica is eigenlijk uh, een beetje het Ajax van, uh, van Portugal. hele rijke historie ook. En die achterban die accepteert ook zeg maar, geen failure. Oh. Dus je moet elk jaar kampioen worden, de beker ja. winnen, uh, Europees presteren. Uh, mensen worden voor veel geld uh, doorverkocht. En ja, als het dan gewoon even niet lekker loopt... Uh, en Porto die zat gewoon in een goede flow. Dan maakt het dan blijkbaar dus niet uit of je met tien uh, man bent of met elf... Maar dan ja. zit je gewoon in de goede flow en er is veel onrust bij de tegenstander. En dan, uh, ja, dan kan je hem alsnog binnenhalen.
0: Ja, nice. Nou ja, goed. Porto uh, die, uh, die pakt dus de dubbel. Um, die heeft uh, het kampioenschap gepakt en, uh, en de Portugese beker. Um, daarnaast heeft uh, Paris Saint-Germain uh, weer een bekerfinale gespeeld. In Frankrijk heb je eigenlijk uh, heb je, heb je twee uh, uh, ja, cup-toernooien, om het zo te zeggen. Uh, en deze keer speelden ze tegen uh, uh, ja, het Olympique Lyon van, uh, van Memphis. Um, toch knap, hè? Dat hij dat er zo snel staat eigenlijk.
1: Ja, ja uh, opmerkelijk. Uh, als je kijkt naar uh, hoe hard hij ook heeft getraind vanaf uh, dag één om weer terug te komen. Uh, verbaast het me niet echt, denk ik. Maar uh, ja, het, is, het is een uh, speler met, met, met wilskracht en, en, en die... Wel altijd 100% voor gaat. En dat, uh, dat zie je nu weer. En uh, ja, ik hoop, dat die, ik hoop eigenlijk dat hij dit jaar gewoon overstap kan maken naar een grotere competitie. Ja.
0: Hé, hey, en uh, Chief, als we daar eventjes... Uh, trouwens voor de luisteraars thuis. ik noem, uh, noem ik Sief uh, Dat heeft te maken met het feit dat wij met z'n drieën ook Call of Duty uh, spelen. We zijn heel veel in de Gulag te vinden. Dus we hebben koosnaampjes voor elkaar. Um, dus bij deze mochten jullie je afvragen waarom ik Kassif uh, Sief noem. Dat komt daarom. Siv, um, uh, als we dan eventjes uh, toch hebben over, over Memphis. Um, Jelani geeft aan dat hij hoopt dat hij een mooie overstap uh, gaat maken. Uh, welke club vind jij bij hem passen?
2: Ja, ik, um, ik las van de week dat uh, Dortmund hem eigenlijk wel als, uh, als kandidaat ziet om, uh, om Sancho te vervangen. Uh, mooie club, absoluut. Alleen ik denk dat Memphis wel een speler is waar je eigenlijk je elftal op moet aanpassen. Dus dat hij eigenlijk gewoon in de punt staat... en gewoon eigenlijk mag doen wat hij wil. Um, en bij Dortmund zou hij dan toch weer aan de zijkanten terechtkomen. Dat is eigenlijk bij United ook mislukt. Um, dus als je dan kijkt, omdat ze natuurlijk Haaland daar hebben... Um, denk ik niet dat dat een goede match is. Maar uh, ja, ik ben een uh, groot Memphis Depay-fan. Um, ik zou me eigenlijk ook wel graag weer terug naar Engeland willen zien gaan. Uh, Liverpool bijvoorbeeld. Ja. De plek van Firmino, uh, die toch wat wisselvallig is... ook al hebben ze een heel goed seizoen gehad. Um, dus ja, wat mij betreft kan hij overal spelen eigenlijk. Ik ben een heel groot fan. Ja, ik moet zeggen,
0: als ik, uh, als ik daar even op in uh, mag haken... Ik, uh, um, ik, vind, ik vind Memphis heeft een, heeft een bepaald soort speelstijl. Heel bewegelijk. Uh, een, ja, gewoon best wel in een vrije rol. En ook moeilijk om, om nou in te schatten of hij nou echt een pure nummer 9 is... of iemand die er omheen zwerft... of iemand die uh, de goal maakt, maar van de zijkant komt... zoals bijvoorbeeld Ronaldo dat doet... Um, en jij noemt net Liverpool. En ik vind zijn spel daar eigenlijk heel goed bij passen. Dat, uh, dat, dat, dat zat ook in mijn hoofd wat betreft uh, de ideale club voor hem. Um, dus uh, ja, ik ben heel erg benieuwd hoe, 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 ja, hoe dat zich uh, ontwikkelt. Uh, Jelani, heb jij, een, uh, heb jij nog een andere club in gedachten waar hij uh, goed bij zou passen?
1: Nou, ik las uh, dat de fans van United hem graag weer terug willen zien. Bij United. Uh, Oké. Okay. Of, dat ik, of ik dat zelf goed vind, dat, dat weet ik eigenlijk niet helemaal. Ik denk dat hij nu wel wat meer ervaring en uh, bagage meebrengt uh, bij United dan dat hij bij PSV deed. Um, ja, ik weet niet. Ik, ik zou hem wel graag nog eens een keer in de Premier League willen zien spelen. Of dat bij United is of bij iemand anders. Dat uh, weet ik nog niet. Maar uh, ik zie hem wel graag naar de Premier League gaan.
0: All ja goed, we gaan zien uh, welke stappen Memphis gaat maken. Hij heeft nog een contract voor een jaar, uh, tot 2021. Dus het wordt of verlengen of, uh, of, of verkopen. Um, dus dat wordt ongetwijfeld ook in uh, Lyon een, een, een hete zomer. Um, en er gaat natuurlijk nog een en ander gebeuren, hè, want uh, nou ja, goed, die bekerfinale is gespeeld. Maar uh, er staat nog een Champions League toernooi voor de boeg, die afgemaakt moet worden. En uh, nou ja, wie weet als Memphis daar een en ander laat zien... dat dat ook uh, ja, gevolgen heeft voor de, voor de club die hem, uh, um, uh, die hem op gaat pikken. En dat hij daardoor op kan vallen.
2: Als Ajaxie trouwens hoop ik niet dat Lyon het goed doet. Want dan moeten wij voorronden spelen namelijk. Ja, ja. Dus dat is nog wel even een dingetje misschien. Ja, dat... Uh, ja, dat
0: <laughs> ja, nee, zeer zeker hoor. Daar, daar, daar kijk ik ook vooral uh, met meer dan een schuin oog naar. Maar... Uh, ja, zowel um, uit mijn hoofd Napoli als, uh, als Lyon. Die, um, ja, die mogen er wat mij betreft uh, allebei meteen uitvliegen. Nu uh, is volgens mij wel het probleem dat ze allebei voorstaan in de, in de heenwedstrijd. Volgens mij heeft Napoli van Barcelona gewonnen uh, met 2-1. En heeft uh, Lyon van Juventus gewonnen met 1-0. En uh, zowel Barcelona als Juventus spelen wel nog thuis, de returnwedstrijd. Um, maar uh, zowel uh, Matthijs de Ligt als Frenkie de Jong... zullen wel nog eventjes hun uh, sportieve plicht moeten, moeten vervullen. Dus uh, nou ja, hopen op een goede afloop. En vooral hopen op uh, rechtstreekse plaatsing voor de, voor de, ja, voor de Champions League. Um, dan is het... Uh, dat wilde ook, ik ook nog eventjes aanhalen. Het was gisteren exact drie jaar geleden... dat uh, de transfer van, uh, van Neymar uh, plaatsvond. De transfer van, uh, van Barcelona naar PSG. Uh, een bedrag van om en nabij de 220 miljoen euro. Ja. Um, is voetbal op dat moment, op die datum, drie jaar geleden... Uh, nog meer geëxplodeerd dan het al was?
1: De markt wel, ja. ja de markt is, uh, is veranderd <laughs> toen. Toen denk ik wel echt... Uh, ik, ik, ik had nooit kunnen geloven dat er zulke bedragen op tafel... Uh, gezet zou, zouden worden. Ja. Dus voor mij was daar, de markt was wel uh, was veranderd. Er uh, werden bedragen voor spelers gevraagd uh, wat, wat ik niet voor ogen had, maar uh, mm -hmm. bij Neymar uh, begrijp ik het wel. Neymar is uh, misschien wel een van de beste spelers van de wereld. Uh, dat, nou, dat kan je wel met zekerheid zeggen. Ja. En uh, ja, maar toch uh, ja, kleine transfers. Uh, kijk naar, naar Jovic, naar uh, Real Madrid, die voor uh, volgens mij 60 of 70 miljoen is ja, ja. overgestapt. En gewoon bankt. <laughs> Elke week.
0: Ja, ik vind, als ik daarop in mag haken, wat ik vooral vooral op band vond, is dat uh, kijk, er wordt gewoon natuurlijk een nieuwe standaard gezet, weet je. En, uh, en, uh, en er gaat ook een carousel draaien. Dus vervolgens is Barcelona gaan uh, shoppen en die hebben uh, um, uh, bele gehaald. Uh, um, en die kosten volgens mij ook nou, ruim 100 miljoen euro. Ehm um, ja, nog, nog wel, nog wel echt, echt flink erop heen. Um, en we kunnen wel zeggen dat dat, dat, dat absoluut geen succes, succes is, toch?
2: Uh. Nee, jammer dat hij uh, zo blessuregevoelig is. Hij is denk ik wel een type speler die Barça heel goed zou kunnen gebruiken op dit moment. Dat ze gewoon heel erg diepgang missen in het team. Mm -hmm. uh, Missie doet eigenlijk gewoon alles. En daarom is het ook fout gegaan dit seizoen. Uh, te weinig ondersteuning, denk ik. En uh, Dembele is juist een speler die met zijn snelheid, zijn diepgang, zijn acties... Uh, wel echt van waarde had kunnen zijn. Dus dat is wel jammer.
0: Ja, ja en ik vind vooral ook dat, dat. Los van dat het heel jammer is hoor, want, uh, want het, is, het was een hele goede speler, uh, uh, zeker bij
1: Dortmund. Maar. Um, um. Ik vind hem nog steeds een goede speler, moet ik zeggen. Ja. Um, sowieso moet ik zeggen dat Barça. Hun uh, transfers is sowieso uh, questionable <laughs> al een uh, paar jaar. Nou. Uh, waar hun uitgaven ze naartoe gaan. Dus uh, volgens mij was er ooit een balans uh, opgesteld. En daarvan hebben ze denk ik echt heel veel verlies geleden... van alle transfers die ze de afgelopen tien jaar hebben gedaan. Mm -hmm. um, dus ja, dat, ik, ik, uh, ik, ik vind Dembele nog steeds een hele goede speler. Maar uh, of het bij Barça eruit komt, ik, ik, ik weet niet. Ik heb gehoord dat het ook wel veel mentale probleempjes uh, zijn.
0: Ja, kijk, die blessures die, die, die staan natuurlijk niet op zichzelf. Hè. Er, er komt natuurlijk ook een bepaalde ja. lifestyle bij kijken... en het schijnt dat hij, dat hij niet goed voor zichzelf zorgt. Precies. Uh, maar ik wou nog een klein puntje maken... want um, um, de beste man is, is voor een ontzettend hoog bedrag gehaald. Nu is hij wel een hartstikke goede voetballer. Maar denk je niet dat doordat Neymar voor een bepaald bedrag uh, verkocht is... dat bepaalde spelers daardoor ook weer duurder zijn geworden... omdat eigenlijk al die aankopen die daarop volgen... Al die andere topspelers, dat wordt allemaal in de perspectief geplaatst... van die ene uh, dure aankoop van PSG. Namelijk die 220 miljoen euro van, van Neymar. Zeg maar. ja. Dat eigenlijk bepaalde, de bovenkant van de markt helemaal uh, omhoog gelift is. Zeg maar.
1: Precies. Ja, um, ja daar ben ik het wel helemaal mee eens. Ja. Ik, ik, ik denk dat het wel uh, heel veel invloed heeft gehad... op, op, op hoe wij uh, deze dagen nu... Uh, Transfers doen. En uh, in natuurlijk zijn de coronatijden heeft, uh, heeft de markt weer uh, een beetje laten kelderen. Maar uh, dat, dat, dat heeft wel heel, het heeft wel zijn nasporen gehad uh, van, uh, van wat Neymar naar uh, Transfers heeft gemaakt in PSG. Mm -hmm. Nog steeds een ongelooflijk bedrag. Ik had nog steeds niet geloven dat dat bedrag op tafel is gelegd voor Neymar. Ik, ik begrijp het wel, maar ik, ik, ik weet niet. Ik, destijds dacht ik ook van, dit, dit, we zijn nu helemaal losgeslagen als, uh, ja. als... als voetbalclubs. En, uh, ik, ik weet niet hoe het uh, in de NBA werkt, maar volgens mij hebben ze daar gewoon een vaste uh, post wat ze mogen uitgeven per, uh, per seizoen. Ja, salary cap hebben ze daar in. Ja, ja dat klopt. Maar
0: daar heb je natuurlijk wel aanvullend sponsorships. Uh, ja. dus zo, zo worden er bepaalde constructies bedacht. En dat is eigenlijk ook wat hier gebeurd is, hè? want hij heeft uiteindelijk zelf zijn eigen contract afgekocht. Uh, dus, dus er zat ook wel, wel een, een beetje een, een loesje structuur uh, zat daarachter, achter die, uh, de afkoop van dat contract. Ja. Um, dus ja, dat was, dat was per definitie dubieus. En um, nou ja, goed, het is jammer dat, uh, dat voetbal die, die kant op is gegaan. En als we dan de balans opmaken, want we zijn nu drie jaar verder. Um, ik heb het er vorige week ook al even over gehad. Je kan als club kan je geen titels kopen. Uh, maar PSG uh, slaagt daar vooralsnog eigenlijk toch uh, heel goed in. Want ze worden elk jaar kampioen en ze winnen volgens mij bijna elk jaar de dubbel. Ja. Uh, maar in de Champions League gaat het nog niet uh, naar behoren. Um, is Neymar tot nu toe die 220 miljoen euro waard geweest?
2: Ja, ik denk dat per definitie geen enkele voetballer natuurlijk zoveel geld waard is. Maar in dit ja. geval, hij was toen destijds een van de beste spelers ter wereld. En natuurlijk een droomvoorroeder gevormd bij, uh, bij Paris. Maar um, ik denk dat de Champions League vooral telt bij hun. En die hebben ze nog steeds niet binnengehaald. Nee. Dus ik denk dat uh, uiteindelijk voor hun uh, hadden ze er wel iets meer van verwacht, denk ik. Want kampioen worden, dat, uh, dat, dat, dat gebeurt uh, bijna automatisch uh, in die competitie. Dus ik denk dat ze hem toch echt wel voor de Champions League winst ook hebben binnengehaald. En uh, die hebben ze nog niet. Maar dit jaar kan het wel. Ze zitten aan de goed kant van, uh, van het schema. Uh, dus wie weet dat het uh, nu wel lukt.
0: Ja, ja en uh, de beste speler van, uh, van Atlanta, die, uh, die ligt eruit. Met een hele vage dubieuze bestuurder. Uh, dat zou eerst gaan om, uh, om, om, om een enkel blessure En nu blijkt dat het toch uh, iets, uh, iets psychisch is. Uh, dus uh, nou ja, goed, aankomende weken zal meer duidelijk worden. Maar uh, het zou zomaar kunnen dat we over een paar afleveringen het hebben... over hoe succesvol de transfer van Neymar was... omdat PSG de Champions League heeft gewonnen. <laughs> dus uh, nou ja, we, gaan, we gaan dat zien.
2: En uh, ja over Illich is nog heel even kort. Ging het erom dat hij... Um er werd gezegd dat hij mentale problemen had en daardoor terugging naar, naar Slovenië. Hij wilde bij zijn vrouw zijn. En toen heeft hij er schijnbaar met de andere man aangetroffen in bed. En uh, is toen helemaal uh, ja, slecht daarop gegaan natuurlijk. Um, dus dat werd gespeculeerd en, en toen een paar dagen geleden plaatste hij een foto met zijn vrouw met een duim omhoog en... Uh, dat het weer allemaal goed was of dat het niet waar blijkt te zijn. Dus dat was nog wel even een... Mag ik, een, mag een, ik hier een, een woordje
0: aan vuil maken? Is dit een entanglement?
1: <laughs> <laughs> Sowieso, die duim uh, <laughs> die doet het dan. Uh... Nou
0: ja, We kunnen in ieder geval concluderen dat het, uh, dat het geen uh, hele heftige enkelblessure was, maar dat er meer speelde. Uh, nou ja, dan uh, werd vandaag iets anders uh, bekendgemaakt. Uh, Steven de Vrij, uitgekozen tot uh, beste verdediger van, uh, van de Serie A. Uh, ja, wat vinden jullie daarvan? Is dat terecht?
1: Um, in die competitie... Ik, ik vind het wel eerder. Ik vind hem een hele goede verdediger. Um, en ik vind hem uh, misschien wel... Uh, wel een, hij behoort wel tot een van de beste. Maar... Of, ja, hij heeft een geweldig seizoen gehad met Inter. Uh, of in ieder geval een redelijk goed seizoen. Want hij is natuurlijk niet kampioen geworden. En uh, ja, ik, ik vind hem geweldig. Maar ik, ik denk dat er nog wel verdedigers zijn die beter zijn. Hij was in gewoon heel erg stabiel. En ja. uh, bij
2: Juve had je natuurlijk Cellini die uh, lang geblesseerd was. Maar de Ligge die uh, ongeveer vijf hensballen had gemaakt al uh, dit seizoen. Um, dus hij is gewoon van de topclubs is hij gewoon het meest stabiel geweest. Uh, Scriniar paste ook niet helemaal in die drie-mansverdediging van Conte. En De Vrij heeft ze gewoon gedragen achterin. en uh, Ja, alle credits voor hem.
0: Ja, en, en Godin, die gehaald is van, van Atletico, die viel ook, ook toch wel een beetje tegen hè? uiteindelijk. Uh, en ik, ik las vandaag dat uh, De Vrij uiteindelijk uh, 34 van de 38 wedstrijden heeft gespeeld. Uh, en wat jij zegt, ja, jij gebruikt het woord stabiel. Ik wil bijna onopvallend noemen. Gewoon, gewoon foutloos en... en, en uh, uh, je ziet en hoort er heel weinig over. Alles wat de licht doet, ligt onder de vergrootglas. En, en de Vrij is eigenlijk geruisloos bezig aan een, aan een topseizoen. Um, ja. En daar is hij nu voor beloond. Um, maar dat komt, dan kom ik wel weer bij, bij een volgende vraag. Uh, want blijkbaar is de beste verdediger van, uh, van Engeland... Is, uh, of, uh, sorry, excuses, van, uh, van Italië. Uh, van de Italiaanse competitie. Is wisselspeler in het Nederlandse elftal. Um, Valt er niet te schuiven in het elftal? Uh, ik zie bijvoorbeeld dat Dumfries op rechtsback speelt. Met alle respect, die heb ik niet zo hoog zitten als een van beide heren. Uh, waardoor, waardoor ze allebei kunnen spelen. Dus de vrij en de licht. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Ik, uh, ik vind het echt absurd in wat voor luxe positie we zijn uh, met het Nederlands elftal. Want Ake die, uh, gaat waarschijnlijk ook naar Manchester City. Ja. Um, en ja, dus er kan voor hem eigenlijk dezelfde vraag stellen. Moet hij er dan niet bij? Um, ik denk dat Nederland het beste met uh, drie verdedigers kan gaan spelen. Een beetje de Loei-van-Gaal-opstelling van 2014, geloof ik uit mijn hoofd. Ja. Um, en weet. dan kan je bijvoorbeeld ook Hatenboer uh, in zijn kracht... want die heeft natuurlijk uh, een heel seizoen ook goed gespeeld bij Atalanta. Kan je eigenlijk in zijn kracht op die rechterkant zetten. Links, als, uh, als winger, zeg uh, ja, maar. Ja, uh, precies. En uh, hij is gewoon verdedigend wat iets minder. Maar als je dan drie verdedigers naast elkaar hebt... Uh, dan heb je wat meer zekerheid, kan hij wat meer naar voren. Uh, dus ja, dan bijvoorbeeld de vrij... De Ligt en Van Dijk, maar ja, dan heb je weer geen linkspoot. Dus het wordt passen en meten, denk ik. Maar uh, ja, ik, ik, uh, ik ga voor de 5 3-5-2 uh, variant voor het Nederlands elftal. Uh.
0: All right, ja. Dus gewoon eigenlijk ook een beetje weten uh, waar je krachten en waar je zwaktes liggen. En, uh, en, en, en daarop anticiperen in, in, in de opstelling.
2: Absoluut. En uh, ook voorin kan je dan Memphis uh, met bijvoorbeeld Bergwijn zetten. Twee jongens die ook gewoon lekker hun ding kunnen doen voorin. Uh, drie middenvelders erachter met uh, Wijnaldum, Donny en Frenkie, wat mij betreft. Dan sta je heel goed volgens mij.
0: All right, all right. Um, ja, dan laatste puntje. Uh, Arsenal heeft uh, op de valreep uh, toch nog een prijs gepakt uh, dit seizoen. Uh, de FA Cup. Uh, deze hebben ze gewonnen naar een, uh, naar een discutabel uh, far-moment. Waarbij eigenlijk uh, um, uh, <laughs> ja, spelen van, uh, van Chelsea... Uh, uh, fiets geloof ik. ik. Ik spreek het ongetwijfeld verkeerd uit. Maar uh, ondertussen zoek ik het even op hoor. Maar die, heeft, zicht, ja, ja. Die, uh, die heeft zijn tweede gele kaart gekregen waarvan eigenlijk duidelijk was dat het uh, ja, geen gele kaart was. Uh, überhaupt questionable of het, of het een overtreding was. Um, maar de VAR kan daar niet op inhaken. Omdat eigenlijk de, de, de individuele situatie aan zich gaat om een gele kaart en niet om een rode kaart. Um, dus de VAR kan daar geen rol van betekenis in spelen. Um, wat, wat vinden jullie daarvan? Moet dat veranderd worden? Of, of is dit gewoon collateral damage? Dit, 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 komt er, dit, dit komt er zo nu en dan bij kijken.
1: Van mij mag het wel veranderd worden, ja. Ik bedoel van, uh, de, 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 in dit geval is het ook van noodzaak, bijvoorbeeld in, dit, in deze wedstrijd. Uh, voor mij mag het wel veranderd worden. Het kan gewoon alleen maar beter worden, het voetbal, denk ik dan. Vind ik.
2: Maar. Uh... Ja, ik denk dat wat vooral ook belangrijk is, denk ik, is dat je. De VAR is nu eigenlijk de baas uh, en dat zijn vaak hele onervaren mensen die achter een scherm zitten. Um, dus wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen is ervaren scheidsrechters die gestopt zijn met fluiten dan bijvoorbeeld achter het scherm zetten. Want die hebben de jarenlange ervaring om de situaties goed in te schatten. Um, dus die zouden wat dat betreft er wat beter mee kunnen omgaan. Maar je krijgt nu iemand die eigenlijk geen ervaring echt heeft als veldscheidsrechter die dan een veldscheidsrechter gaat overroelen. Um, dus daarom zie je gewoon nog heel veel fouten, denk ik. Ook in Engeland.
1: Maar ja. in, in, Engeland in Nederland is het wel zo, toch? Dat een scheidsrechter uh, klopt. Klopt, ja, te zetten. En alleen in Engeland niet.
2: Ja, ik, ik, ik weet niet of dat in
0: Engeland niet het geval is. Maar uh, uh, het is wel zo dat, dat mensen die, die wat meer ervaring hebben... Dat je, dat je die natuurlijk gewoon goed op die plek kan zetten. Ja. Um, en daarnaast vind ik vooral ook dat... Kijk, je hebt enerzijds natuurlijk de uitvoering van, van, van uh, eh, het VAR-principe... ...anderzijds heb je de regelgeving... ...die ervoor gecreëerd is, eigenlijk het kader... Um, ...in dit geval... ...werkt het kader niet mee... ...want, want de, de, ja, de beste mannen in het hokje... ...die hebben gewoon gezien wat hier aan de hand was... ...alleen uh, je mag pas ingrijpen... Als er, een, uh, ...als er een hele grove fout wordt gemaakt... ...zoals een, een tegendoelpunt... Een, ...een directe rode kaart... Uh, ...en omdat het hier eigenlijk om een tweede gele kaart ging... ...werd er niet ingegrepen... Um, ...dat gezegd hebbend... Um, verloor Chelsea ook wel echt de grip op de wedstrijd, vond ik, hoor. Dat, uh, uh, Arsenal uh, was in de vorm van uh, Aubameyang gewoon echt uh, ja, steeds dreigender. Um, en ik moet zeggen, ik heb die tweede goal gezien. En weet je aan wie hij mij echt heel erg doet denken? Aan Henry.
2: Ja, ik, dat snap ik wel.
0: Echt, ik vind, ik vind de manier waarop hij rent... en de manier waarop hij dat chipje over die, uh, over, over die keeper heen maakte... Uh, ja, het doet me echt denken aan Henri in zijn, in zijn gouden dagen. Dat, dat ja. vond ik wel leuk om te zien. Dus,
1: uh. ik, vond, ik vind het wel mooi om te zien hoe hij ja, al een aantal weken gewoon uh, een niveau haalt die, die echt top gewoon is. Gewoon. Ja. En heel Arsenal ook hoor. Ik vind het echt mooi wat, uh, hoe Arsenal er nu voor staat. En ik ben benieuwd wat ze volgend jaar gaan doen.
0: Uh, ja. ja, het blijft toch wel. Ik moet zeggen, nu alles ze dan een goed resultaat. En, ze, en ze in de halve finale winnen ze dan van Manchester City. Maar tegelijkertijd is het heel wisselvallig. De ene wedstrijd is het heel goed. Uh, en heel hoopvol. En een week later dan, uh, ja, met alle respect, dan, dan bakken ze er helemaal niks van. Dat,
2: uh... Ja, Ze hebben ook veel jonkies natuurlijk. Hè. en uh, Die zijn gewoon nog niet zo heel stabiel. Uh, maar Arteta is wel echt iets moois aan het neerzetten. Ik denk dat ze met een paar gerichte aankopen wel echt kunnen meedoen. Um, de filosofie is goed. Veel talentvolle jonge spelers. Um, maar jij, ja, die halen gewoon niet elke wedstrijd een zeven. En dat heb je wel gewoon nodig helemaal in de Premier League, waarbij je eigenlijk elke week kan verliezen. Ja. Ik,
0: uh, ik vind nog één dingetje wil ik eventjes aanhalen. Uh, we weten allemaal dat SIEG naar Chelsea is gegaan. Um, ik roep al jaren dat SieG eigenlijk te goed is voor Ajax en dat ik uh, dat ik ver, dat ik verwacht had, uh, dat ik verwacht had dat hij uh, uh, naar uh, uh, naar Engeland zou gaan. Uh, maar ik vond hem altijd heel erg bij Arsenal passen. Uh, en nu is hij naar Chelsea toe. Uh, delen jullie mijn mening? Is hij echt een speler die, Ars die, die, die dat Arsenal nodig uh, heeft of zou hebben gehad? Of, of is dat gewoon een persoonlijke mening van mij die ik uh, die jullie niet delen?
1: <laughs> ik vind hem bij Chelsea ook wel heel goed passen. Moet ik zeggen. Hoe het team speelt uh, vind ik ook heel mooi om te zien. Ik denk dat als uh, bij Arsenal zal spelen, dat hij denk ik wat meer uh, invloed op het team zou hebben. Want hij zou dan denk ik nog een belangrijker speler zijn ik, dan bij Chelsea. Alright. Maar uh, ik, ik vind het wel leuk... om te zien dat hij bij Chelsea is. En uh, dat team met Werner... en uh, waarschijnlijk nog... Uh, meer aankopen die er gaan komen... denk ik dat ze volgend jaar gewoon... Uh, om die eerste plek gaan strijden. Hoop ik in ieder geval. Want ik, ik moet ook kijken hoe Sia gaat presteren in uh, Engeland. Daar ben ik ook heel benieuwd naar.
0: Alright. Hey guys, uh, nou ja, we hebben een rondje langs de velden gemaakt. Uh, er is natuurlijk... Europa League en Champions League... Uh, deze week... Um, ik wil straks nog even kijken naar de voorspellingen. Uh, dat gaan we aan het eind van de uitzending doen. Uh, maar eerst is het tijd voor, uh, voor het biertje van de week. Um, vorige week hadden we een, uh, een blond. Um, uh, daar had ik er nog een paar van liggen, dus die hebben jullie net, uh, net geproefd. Uh, wat vonden jullie daarvan?
2: Ja, dat is mijn... Uh een biertje die ik altijd op het terras drink uh, in Amsterdam. Dus ik was hartstikke blij.
0: Lekker man. En uh, nou ja, goed, toen, toen ik die dronk hier met, uh, met Wouter, uh, Wouter S. Toen, uh, toen adviseerde hij ons uh, om eens te gaan kijken naar een, uh, een triple karmeliet. Een, uh, een stevig biertje. Uh, die heb ik dan ook gehaald. En een triple karmeliet is eigenlijk een, een wereldberoemde triple gebrouwen van Gerst. Tarwe en Haver uh, uh, en een goudgeel biertje met een uh, fluffy schuimkraag, zoals dat uh, door uh, Bierista wordt uh, gezegd, uh, met wat fruitige aromas. Normaal gesproken zou ik nu met jullie het biertje meedrinken, maar uh, bij mij zijn er twee verstandskiezen getrokken deze week. Dus het is niet heel verstandig om, uh, om dat biertje te gaan drinken. Het is ook een flinke jongen, want uh, het biertje is, en dan kijk ik eventjes, 8,4%. Uh, dus ik zou zeggen, tas toe, maak hem open, neem lekker een slokje en uh, ik ben benieuwd wat jullie, uh, wat jullie ervan vinden. Thank you. Ik vind het jammer dat ik niet mee kan doen, maar uh, dat, dat zei dan maar zo. Ik zie Jelani heel, uh, alsof hij in een reclame zit, uh, ja scheurde. Zo van ja, ja, ja.
1: Ik vind hem, hij uh, heeft hem wel een bittere nasmaak. Pittig,
2: pittig ventjes dit hoor. Ja, ja. ja absoluut. Ja. Maar wel lekker. Maar wel lekker, ja. ja.
0: Dit is niet, uh, niet voor beginners?
1: Ik moet, nou, ik weet het niet. Ik ben niet echt een hele erge bier drinker, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben meer van een sterke alcohol. Oké,
0: okay, wat, wat, wat drink je dan zoal? Ja. Uh, als je, ik doe gewoon alsof ik jou nu helemaal niet ken. Hè? Want ik heb je vaak <laughs> genoeg op een avondje uh, in een hoekje weg zien kwijnen. Maar wat, wat, wat vind jij lekker om
1: te drinken dan? Uh, wat vind ik lekker? Kijk, ik ben daar niet heel moeilijk op. Maar ik doe het liefst uh, denk ik, een whisky met uh, iets gemixt. <laughs> en als ik echt uh, slecht wil gaan de avond, dan uh, neem ik vodka. Maar uh, <laughs> het is maar hoe, uh, hoe slecht ik de volgende dag wil gaan. Het is
0: gewoon whisky met iets. Het maakt niet uit uh, met wat.
1: Ja, lief liefst met cola, maar dat uh, kan ook met... Uh, ja, verras me maar als je iets lekker zweet. Uh, ik,
0: ja. nou, ik kijk naar rechts. Ik zie nog een beetje Red Label daar staan. Dus volgens mij gaat het
2: goed komen deze avond. Hé, <laughs> hey, uh, Chief, ben jij een echte bier drinker? Of, uh? um, ja, meestal wel in de zomer, moet ik zeggen. Oh, lekker koud op het, uh, op het terras. Um, en verder heb ik uh, vroeger best wel veel bier gedronken. En op een gegeven moment besloten, toen ik naar beneden kijk, naar mijn bierbuik... dat het wellicht verstandig was om dat iets te minderen. Uh, en uiteindelijk heb ik in veel cocktailbarretjes gewerkt. Dus ik uh, ben op een gegeven moment een beetje geswitcht van bier naar, uh, naar cocktails. Uh, maar ja, no nogmaals op het terras lekker. Dat ja toch? Tuurlijk, absoluut.
0: Alright, alright. Nou, uh, jullie horen het. Uh, men houdt hier wel van een drankje. Zo nu en dan een biertje. Um, zo nu en dan ook gewoon lekker wat anders. Uh, er wordt hier, uh, worden hier twee uh, triple carmelietjes geklapt. En, uh, en ik drink heel braaf een, een rooibosthee'tje. Um, nou ja, goed. Volgende week tijd voor een nieuw biertje. En dan gaan we nu door met uh, de nieuwtjes omtrent, uh, omtrent uh, Ajax. Um, allereerste wat ik eigenlijk eventjes uh, aan zou willen halen is dat, uh, dat Joël Veldman uh, vertrokken is. Um, een Ajax ziet waarbij uh, uh, ja, een, een heel erg gemengd imago eigenlijk heerst. Uh, de, de, de helft van uh, van alle Ajax-seeden is het nu knijter blij dat hij weg is en de helft bepaalt als een stekker. Uh, Jelani, ik wil even met jou beginnen. Hoe, uh, hoe, hoe kijk jij naar uh, ja, eigenlijk de, de, de 18 jaar die uh, Joël Veldman uh, bij Ajax heeft gespeeld?
1: Uh, ups en downs denk ik. Uh, ik heb tijden gezien dat hij echt uh, geweldig speelde of uh, in ieder geval goed. En ik heb tijden gezien dat ik dacht van dit gaat niks worden. En... Uh, ja, hij heeft wel, brengt wel wat ervaring mee. Uh, de afgelopen jaren bij Ajax heeft het goed gedaan vorig jaar... samen met Blind uh, in de Achterhoede. Um, maar ik vond het wel tijd dat hij, dat, dat hij ging vertrekken... ook voor de, de doorstroming van uh, nieuwe talenten en uh, nieuwe mensen. Ik kijk naar uh, bijvoorbeeld Schuurs. Ik, 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 ik wil wel kijken wat hij... Uh, we kunnen denk ik nu al vanuit gaan dat hij... Uh, Basisspeler gaat worden bij uh, Ajax.
0: Ik, ik heb hetzelfde vermoeden. Maar daarover gaan we het sowieso straks ook nog hebben. Maar ik heb hetzelfde vermoeden. Ja. Maar dat zou natuurlijk ook zo'n Alvarez kunnen worden.
1: Ja, 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 we kunnen hem niet uh, uitsluiten natuurlijk. Nou. Uh, ja. Het zal, het zal tussen hun twee gaan, denk ik, uh, op dit moment. En uh, als ik moest kiezen, dan zou ik voor Scheurs gaan. Uh, op dit moment. Maar ja, je weet maar nooit hoe, hoe uh, uh, Alvarez zich ontwikkelt. Uh, ook nog een jonge kerel, denk ik, volgens mij 21, 22. Ja, ja. Dus uh, daar moeten we, die moeten we ook niet afschrijven. Maar uh, ja, voor, voor de ontwikkeling van uh, talenten en, uh, en uh, iedereen eromheen is, is, vind ik het wel uh, beter. Um, en ik vind dat hij het gewoon geweldig gedaan is, maar ik denk dat hij ook. Uh, toch nou, op zoek was naar een nieuwe uh, uitdaging. Ja, hij wilde al weg, uh, vorig jaar geloof ik. Ja. Ja.
0: En
2: toen uh, lieten ze hem niet gaan, omdat ze dachten dat ze hem nodig zouden hebben. En uh, Ja, Veldman, uh, gemixte gevoelens. Het Veldmannetje zeggen ze ook wel natuurlijk. Dat is een begrip. Dat is uh, niet, uh, niet zomaar natuurlijk. <laughs> maar uh, nou ja, als je kijkt naar het jaar van Peter Bos, uh, ging het tussen hem en Kenny Teten. Heeft hij ook Kenny op de bank gehouden? En uh, uiteindelijk stond hij er toch weer rechtsbek tegen, tegen Juventus. Um, dus ja, bedankt uh, Joel voor je bewezen diensten en uh, veel succes. Ja,
0: ik, ik, ik wil daar nog eventjes op inhaken. Want uh, nou ja, jullie zeggen eigenlijk allebei dat hij het ook zeker goed hebt gedaan bij, bij, bij Tijd en weilen. Um, ik las laatst een, een soort van tabelletje en daarin stond uh, het aantal succesvolle uh, tackles, uh, intercepties. En op één stond een Ajax die al verkocht is. Dat is uh, Sven Botpan. En op twee stond een Ajax-sit die uh, ook zojuist verkocht is. En dat was Joel Veldman. Um, hij wint 69% van zijn duels. Um, wat gewoon toch echt goede cijfers zijn. En er zijn ook veel geluiden ge geweest vanuit uh, de Ajax-selectie. Dat, uh, nou ja, dat het beeld dat over hem heerst eigenlijk niet terecht is. Dat het gewoon een hele goede verdediger is. Um, zijn vriendin heeft het zelfs wel eens voor hem opgenomen. Al publiek, dus in, uh, in de media. Hebben jullie het gevoel dat, uh, dat hij weg wilde... Uh, ook omdat er gewoon een gebrek aan uh, perspectief bij Ajax... en misschien ook wel een gebrek aan waardering was voor uh, zijn kwaliteiten?
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat zou heel goed kunnen. Ik denk, uh, als je al zo lang ook bij één club hebt gezeten... en er wordt nog steeds heel veel over je getwijfeld... dat het best uh, lastig kan zijn. En um, ja, ik weet toevallig dat hij heel graag ook in de Premier League wilde spelen. Ja, uh, En Brighton is eigenlijk drie jaar achter elkaar voor hem teruggekomen... Hebben twee keer nee gehoord. Hebben het dit jaar weer geprobeerd. Uh, dus waarschijnlijk voelde hij van hun wel een bepaalde liefde. Omdat ze hem gewoon zo graag wilden hebben. Dat hij dacht van, uh, ja, laten we het maar doen. Ook al spelen ze een beetje in de kelder van de Premier League. Maar uh, hij wilde gewoon graag die stap maken, denk ik.
0: Ja, in de kelder van de Premier League is het nog altijd alsof je... Nou ja, hè, in de absolute top van Nederland uh, speelt. Zo niet eigenlijk nog toffer. Want je speelt gewoon tegen de allerbeste spelers van de hele wereld. Ehm... Um, dus dat is, dat is natuurlijk hartstikke tof voor hem. Um, nou ja, goed, 19 jaar. Um, als we de balans opmaken, is hij, hij is ook best vaak geblesseerd geweest. Hij, hij had los van het veldmannetje, had hij ook als bijnaam uh, de Comeback Kit. Hij heeft uh, twee keer een zware uh, knieblessure gehad. Uh, hij heeft ook nog wat minder zware knieblessures gehad. Dus dat hij de, dat hij de twee maanden uitlag in plaats van bijvoorbeeld een half jaar. Um, heeft dit, en, en ook misschien een gebrek aan waardering, uh, en misschien ook zijn lange carrière... Of, nee, laat ik de vraag anders stellen. Hij is uiteindelijk maar voor een miljoen euro verkocht. Um, en ik vind dat, ondanks zijn bewezen diensten, en misschien zijn blessuregevoeligheid, vind ik dat een ontzettend laag bedrag. Zeker als je verkoopt aan een club in de Premier League, waar en de competitie uitgespeeld is dit jaar, en waar de tv-gelden ja, gewoon wereldwijd het allerhoogst zijn. Um, heeft Ajax hier een kans laten liggen om toch nog extra te cashen? Of is, is dit de gouden handdruk waarover gesproken is door, uh, uh, nou ja, door Ajax, door Mark Overmas?
1: Hey, hey. Ja, nou, ik had wel gelezen dat ze ook nog 15% uh, doorverkooppercentage hebben gepakt, erop. Mm -hmm. um, ik Volgens mij is die 27 of 28 nu. Hè? 28, ja. 28, ja. Dus ik, ik weet niet hoeveel dat nog gaat opleveren in de toekomst. Um, hebben ze, ja, ik, ik weet niet wat voor deals ze hebben gemaakt. Ik weet dat hij wel vorig jaar zijn contract heeft verlengd voor een jaar. Misschien heeft hij daar een deal gesloten met Overmars van: hé, hey, ik uh, wil voor 2,5 weg. 2,5 miljoen. Uh, kan dat, weet ik wel. Nou, ja. kan niet uh, of zo. Of maar dan dat? is er
0: alsnog 1,5 miljoen van afgegaan. Hè? Want hij, gaat nu, hij gaat nu voor een miljoen weg. Ja,
1: en 15% doorverkoop. Misschien hebben ze het zo ja. geregeld. Ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik, ik uh, durf daar, daar durf ik niet. Uh, Echt over te zeggen van waarom het zo laag is, dat is, het blijft voor mij ook altijd een... Heel, het is verbazend dat het zo laag was. Ja. Want ik had wel verwacht dat hij minstens vijf of uh, meer zou hebben. Ja keren. toch? Ik
0: bedoel, kijk, hij is natuurlijk een speler die, uh, waar een beetje twijfel over heerst uh, hoe goed hij nou daadwerkelijk is. Um, maar ondertussen heeft hij... Uh, op, in Nederlands elftal heeft hij het laten zien. Heeft hij, heeft hij op bij periodes is hij gewoon... Uh, nou ja, gewoon de, de respect van het Nederlands elftal geweest. Hij heeft uh, Ronaldo uit de wedstrijd gespeeld tegen Juventus. Um, ja. Hij was afgelopen seizoen uh, was duidelijk zichtbaar als Veldman niet achterin speelde. Dus er was echt duidelijk uh, een verschil waar te nemen tussen, uh, nou ja, Met alle respect voor Schuurs, maar tussen Schuurs en bijvoorbeeld Veldman... vond ik Veldman echt nog wel de stabielere van de twee. Um, dus ja, ik, ik, ik vind het bedrag gewoon heel erg laag uitvallen. En, uh, en het voelt voor mij als die, als die, als die, als die gouden handdruk... Waar, uh, maar toen de tijd over gesproken is. Maar ja goed, uh, meewerken aan een transfer uh, hoeft niet te betekenen dat je iemand gratis de deur uit doet. Bij wijze van, zeg maar toch. Ik bedoel, als je 5 miljoen had gevraagd, dan werk je toch ook mee aan een transfer. Of?
2: Ja, klopt. Het is wel echt uh, best wel laag natuurlijk. Dus daar ben ik het wel volledig mee eens. Wellicht dat ze ook een signaal willen afgeven ermee. Uh, dat clubliefde beloond wordt. En dat eigenlijk gewoon een goede club is die uh, als de tijd rijp is gewoon mee wil werken aan een transfer. Um, Wellicht vinden ze dat in dit geval gewoon belangrijk om als uh, boodschap door te geven. Ja, alright.
0: Nou ja, um, hoe dan ook, uh, het tijdperk van, uh, van Joao Veldman zit erop. 18 jaar uh, bij Ajax gespeeld. Uh, heeft zijn pieken en zijn dalen gekend. Maar uh, voor altijd in ons hart. Hè. Ik denk dat ik dat wel mag zeggen, want het is echt een ras echte ajax En uh, Ik vond het ook een hele aangename verschijning altijd uh, bij de interviews. Lekker Amsterdams. Maar niet te veel een extreme. Gewoon nuchter. Goede kijk op de, op de wedstrijden. Volgens mij is het echt wel een gezellige, nuchtere jongen om, uh, om in je team te hebben.
1: Mag ik een vraag stellen? Uh, ja? Hopen we dat hij terugkomt?
0: Um, <laughs> nou, kijk. Het is, een, het, is een, het is een goede verdediger. Alleen wat je al zegt, hij is 28. Um, het is niet de speler van formaat van Frank Rijkaard bijvoorbeeld. Dus ja, wat zou er dan moeten gebeuren? Dat hij op zijn 31ste terugkomt? Da daarvoor. Uh, als ik mag kiezen, dan kies ik liever dat uh, Matthijs de licht terugkomt over een jaartje of vijf, zes. Um, dus nee, nee. Dat, voor nu zou ik dat absoluut niet logisch vinden om, uh, om, om het dat daarover te hebben. Ik heb... Tenminste, uh, om, om iets anders aan te geven, maar ik, ik heb vooral mijn vraagtekens bij dat doorverkooppercentage, want ik zie hem niet meer verkocht worden na, na, na Brighton.
1: Ik zie hem ook niet uh, heel veel opleveren, eigenlijk. Uh, ja... Als, als, ja, hoe, ik weet niet voor hoe lang hij heeft volgens mij een driejarig contract getekend. Of zo. Ja, klopt. Ja. Um, ja, ik verwacht dan niet dat hij in die drie jaar uh, heel erg omhoog gaat.
2: Uh. Nou ja, kijk, mocht hij gewoon een goed seizoen draaien, ja. is hij 29, heeft ja. een tweejarig contract... Zou je er nog best 10, 10 miljoen voor kunnen krijgen? Bijvoorbeeld dat een andere Premier League club hem ja. bijvoorbeeld zou willen toevoegen. Heeft en Brighton geld verdiend. Uh, en dan. Ajax dus uiteindelijk ook. Dus waarschijnlijk hebben ze dat uh, in hun achterhoofd. En zo niet, dan blijft hij lekker bij Brighton. En dan is het ook gewoon goed zo.
1: Ik denk ook dat hij een hele stabiele respect kan zijn voor Brighton. Uh, ja. Voor de Premier League ook zelf. Uh, een dus uh, dat, dat, ik denk dat hij misschien wel kan verrassen.
2: Ja, ze spelen daar ook soms met drie verdedigers... Uh, ik zie hem best daar rechts in de zone uh, gewoon, uh, gewoon zijn ding doen. Best wel een felle verdediger. En nou uh, ja, hij gaat gewoon elke week een topwedstrijd spelen. Dus dat blijft wel leuk, denk ik, toch?
0: Ja, ja nee en voor hetzelfde geld bloeit hij ook gewoon helemaal op. Hè? Ik bedoel, er is hier een bepaald imago. En dat kan natuurlijk ook een beetje, een beetje tegen je werken. Uh, maar voor hetzelfde geld bloeit hij bij Brighton helemaal op... en draait hij een goed seizoen. Uh, en verhuist hij van uh, de onderste regio naar middenmotor. Uh, ja, en, en op zich... In de 29e, nou, dan, dan kan je nog drie, vier jaar voetballen. Dus, um, um, ik heb mijn vraagtekens bij een eventuele transfer in de toekomst. Maar we moeten ook niet raar opkijken als het natuurlijk wel gebeurt. Ja,
2: en precies. bij Botman zie je ook uh, de 8 miljoen voor Sven Botman. Als je het Ajax-label hebt, is dat toch wel veel waard tegenwoordig. Dus je weet het nooit.
0: Ja, alright. Nou ja, goed. Joël Veldman, heel veel succes bij, uh, bij je nieuwe club bij Brighton. Doe de groetjes aan uh, Davy Prupper. Geef hem maar eventjes door dat we het jammer vinden... dat hij niet naar ons toegekomen is en dat hij zijn contract heeft verlengd. Hij mag al, nog altijd komen, wat mij betreft. En uh, ja, break a leg gap en niet die van jezelf. Dat zou, uh, <lacht> dat zou heel mooi zijn. Um, dan gaan wij naar, uh, naar uh, het volgende uh, puntje die ik hier heb staan. Uh, ik had eigenlijk Ajax, AZ en, uh, en de Champions League staan. Uh, omdat we er eigenlijk allemaal vanuit gingen... dat er al het een en ander uh, duidelijk zou zijn... Um, maar dat is het niet. Jelani, ik zie dat jij een telefoon voor je hebt liggen... zou je stiekem even snel naar vi.nl kunnen kijken of er al, uh, of er al iets, iets duidelijk is. Uh, voor de luisteraars thuis, het is als volgt. Um, elke competitie levert eigenlijk zijn, uh, zijn afgevaardigden in... naar aanleiding van het competitieverloop. En uh, die afgevaardigden die worden ingeleverd ten behoeve van uh, ja, de Europese toernooien. Wie gaat de Champions League in, wie gaat de Europa League in... Uh, namens Nederland is dat, uh, is dat Ajax. En uh, zoals bekend uh, is AZ het daar niet mee eens. Omdat zij vinden dat we andere regels moeten hanteren dan uh, we normaal hanteren. Um, voor de luisteraars die voor het eerst inschakelen... wij zijn een podcast over voetbal, maar vooral ook over Ajax. Dus wij uh, hebben een lichte voorkeur in, uh, in deze situatie. Um, maar ja vooralsnog is er nog geen duidelijkheid, hè?
1: Nee, ik uh, kan niks uh, vinden erover. Helemaal... Uh... Blanco.
0: All right. Nou ja, dan gaan we voor nu gewoon ervan uit dat wij, uh, dat wij Champions League gaan spelen. Dat er dit jaar geen voorrondes worden gespeeld. En uh, als er een update volgt, dan uh, bespreken we die in een van de, van de aankomende afleveringen in de toekomst. Ja. Um, dus zou ik eigenlijk willen hebben over, uh, over de, de jeugdspelers. Um, ik kreeg deze week een hele leuke tip van, uh, van een luisteraar, uh, van, uh, van Ramon... Uh, ...Ramon, bedankt voor die tip. Ramon gaf aan dat hij het leuk zou vinden als we wat meer zouden hebben... Uh, ...als we wat meer zouden hebben over, uh, over jeugdspelers... Uh, ...en tipte ook om, uh, om eens te gaan kijken op, uh, op de toekomst. Um, nou, dat gaan we zeker doen. Zodra corona het toelaat, zullen we ons gezicht daar laten zien... ...en, uh, en zullen we onze bevindingen met, uh, met de luisteraars uh, delen. Uh, voor nu zou ik eigenlijk willen hebben over de, over de uh, namen... ...die al een beetje aan het, uh, zich aan het oppervlak laten zien... Uh, jongens als een Unifar of jongens als een, als een Sontje Hansen. Um, en dan begin ik even met het nieuwtje dat uh, Brobby uh, heel dicht bij uh, contractverlenging is voor drie jaar. Dat las ik vandaag op, uh, op voetbalprimeur. Um, hoe moet Ajax dit aanpakken? Want Brobby, hartstikke goede speler. Uh, een beest. Uh, noemt zichzelf de gorilla. Um, maar Um, tegelijkertijd staat er een jonge voor hem die ook bepaalde fysieke eigenschappen heeft en hartstikke sterk is. En naar mijn mening ook een heel groot talent is. Dat is Traoré. Um, ja, hoe, hoe moet Ajax dit aanpakken en hoe is het perspectief voor, uh, voor een brobby?
2: Ja, Ik denk dat hij gewoon in ieder geval veel moet spelen. Natuurlijk op die leeftijd. Um, volgens mij heeft hij een half seizoen. Vorig seizoen in Jong-Ajax echt in uh, ja, de punt gespeeld. Ja. Um, dus ik denk, ja, gewoon lekker een seizoen bij Jong-Ajax. Uh, met Unuwar, met Taylor. Uh, gewoon lekker veel minuten maken, ook aan het fysiek wennen. Um, en dan gewoon lekker veel goals maken. En dan kunnen we dit seizoen kijken hoe uh, Traoree het doet. Uh, maakt hij de belofte waar? Uh, komt Robby toch sneller op dan we, dan we gedacht hadden? Uh, en ja, we hebben gewoon een uh, luxe probleem in de spits. Dat is wel eens anders geweest, denk ik.
0: Ja. ja, ik vind het vooral interessant, want het is eigenlijk. Uh, uh, het lijkt me heel moeilijk om het gevoel en het zakelijke aspect te scheiden. Want ergens heb je een heel groot talent. Uh, een talent waarvan ik denk dat hij al klaar zou zijn om uh, af en toe tien minuten in te vallen, zeker in de eredivisie. Uh, en aan de andere kant heb je het zakelijke aspect dat... Uh, een, een, een trouweree, uh, dat, je, dat je daar ook geen uh, verspilling wil toepassen... dat je die ook zich wil laten ontwikkelen... en uiteindelijk voor een mooi bedrag wil verkopen... en dan toch wil proberen om een speler als Brobby uh, rustig te houden. Hè? Dus zich laten ontwikkelen in jong Ajax... maar niet uh, dat hij op een gegeven moment weg wil... omdat hij vindt dat er te weinig kansen zijn. Um, en dat lijkt me toch een continue tweestrijd want je hoorde eigenlijk al dat een aantal spelers... Um, niet zozeer bouwden van het gebrek aan uh, perspectief op speeltijd, omdat ze echt structureel met het eerste elftal mee willen trainen. Daar liepen de onderhandelingen met, uh, met Overmas een beetje op stuk. Um, voorzien jullie in de toekomst meer moeite bij, bij dergelijke contractonderhandelingen met de jeugdspelers?
1: Uh, de verwachting is, is gewoon heel hoog bij Ajax geworden, vooral de laatste jaren. De prestaties zijn beter geworden dan, dan, dan we voorzien hadden. Dus er wordt ook een bepaalde eis verwacht in, in van, 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 een, uh, van een jeugdspeler. En uh, ja, ik, ik, ik zie ze liever langzaam komen dan dat ze uh, nu al komen en dan door het ijs zakken. Maar uh, ik vind uh, Broby een geweldige speler. En uh, ik vind hem misschien een completere speler dan, dan uh, uh, Trouweree. ja. Qua Seva, ik, ik zeggen, Ik weet niet waarom. Mm. <laughs> maar uh, ja, trou, Trouweree, ja. Ik vind hem denk ik nog iets completere speler dan Trouweree. Uh, ja, het is, het is moeilijk. Uh, ik, ik, ik vind het ook altijd apart, want ze hebben ook Klaasjans en Huntelaar dus zijn contract verlengd. Um, ik vind het moeilijk wie, wie de eerste spits gaat worden en wie de tweede spits gaat worden. Dat vind ik heel moeilijk te zien bij Ajax. En uh, zoals ik het nu zie, gelijk Traoré de enige spitsen zijn die als eerste spits gaat beginnen. Denk ik. Of uh, ze moeten... Uh, uh, ah, taric kan ook nog altijd in de, taric, de spits spelen, ja. toch? Of ze moeten Taric in de spits zetten. Maar uh, ja, dan, dan blokkeer je toch wel weer een, een uh, jeugdspelers uh, op die positie. En Klaasje Huntelaar, die ook waarschijnlijk wel wilt spelen.
0: Ja, maar daarvan is dit seizoen toch echt wel duidelijk gecommuniceerd dat hij nu echt als, als absolute pinchhitter uh, ja, eigenlijk nog verlengd met hem is om, 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 om die rol waar te nemen. Kijk, afgelopen seizoenen heeft hij gewoon boven verwachting een aantal minuten en ook doelpunten, moet gezegd, heeft hij, heeft hij gespeeld en gemaakt. Uh, maar we mogen nu toch wel concluderen dat we echt naar, naar zijn laatste jaar gaan kijken, toch? Of, uh, ja, case? absoluut.
2: En ik denk ook dat ze er hem ook echt bij houden om, uh, om de jonge spitsen uh, gretig te houden. Uh, te stimuleren. Uh, te laten zien hoe je een neusje voor de goal moet hebben. En hoe je moet afmaken. Want ja, afmaken kan niet als geen ander natuurlijk. Um, alleen ja, concurrentie uh, hoort bij een topclub. En uh, we proberen te groeien. En uh, ik denk dat dat gewoon belangrijk is. En uh, wat Jelani ook al aangaf. De maatstaf is gewoon omhoog. Uh, dus de jeugd moet ook uh, op een hoger niveau instromen. Dus ja, dan maar even Jong-Ajax en kijken of je wat minuutjes kan meepakken. Um, ik merk dat jeugdspelers gewoon heel vaak zichzelf en hun zaakwaarnemers praten ze al in het eerste. Maar uiteindelijk hebben ze nog niks gepresteerd. Dus Jong-Ajax is een mooi podium daarvoor, denk ik.
0: Ja, ik vind, ik vind het ook opmerkelijk. Want de, de, de spelers waar we het over hebben, hebben eigenlijk nog helemaal niet zoveel minuten in Jong-Ajax gemaakt... En ik kan me nog een heel seizoen herinneren. waarin uh, het middenveld van jong Ajax bestond uit uh, Van de Beek, uh, Nouri en, uh, en Frenkie de Jong. Ja. En toen hoorde ik deze geluiden eigenlijk helemaal niet. Um, en nu hoor ik het wel bij, bij veel spelers. die eigenlijk die minuten nog helemaal niet zo gemaakt hebben. Um, dus ergens vind ik dat wel een zorgelijke ontwikkeling hoor. Dat jeugdspelers nu al uh, ja, zo'n houding aannemen. ten opzichte van. Uh, ja, ik vind dat een perspectief.
1: Dat. Uh... Jij spelen ze op 17 e eisen om in het eerste elftal uh, te spelen.
0: Te trainen, voor de duidelijkheid. Trainen. Ja, trainen, maar ook ja.
1: gewoon speelminuten te maken. Ja. En dat wordt vaak ook, wordt dat gehandeld door een zaakwaarnemer. Die hun ook pushen van hé, hey, weet je, als je geen speelminuten maakt, misschien kan je beter in een andere toekomst ergens anders uh,
0: ja. doen. Ja, We dus trekken natuurlijk ook los van die, van die zaakwaarnemers. Uh, topclubs weten hier natuurlijk ook op te anticiperen. Hè. Er zijn uh, genoeg clubs die, die achter deze spelers aanzitten. Uh, en dat zorgt natuurlijk ook voor ruis in de lijn. Dus, uh,
2: ja. ja, Wat het ook misschien wel is, is dat ja, zij kijken gewoon ook naar het eerste... en ze zien spelers als Marin en Alvarez die voor heel veel geld worden gehaald... maar eigenlijk niet beter zijn dan wat er al is. En dan hebben ze zo'n gevoel van ja, had mij dan, dan maar gewoon daar neergezet. Um, het idee van Cruijff was wel dat de jeugd de toekomst heeft... en dat er gerichte aankopen worden gedaan die echt... Het team versterken en ook echt basisspelers zijn en het team gaan dragen. En ja, helaas, uh, we hebben heel veel goede aankopen gedaan, denk ik. Maar er zitten ook wel echt een paar dure misses tussen. Uh, Magayan had ik nog niet genoemd, bijvoorbeeld. Um, daar had je net zo goed per schuur uh, wat meer minuten kunnen geven. Dus ik kan het aan de ene kant ook wel begrijpen.
0: Ja, alright. Uh, nou ja, wat betreft de toekomst, uh, het gerucht is dus dat Robbie uh, bij gaat tekenen. We gaan zien hoe dat zich uh, ontwikkelt. En uh, de aankomende tijd uh, gaan, we, gaan we ons best doen om meer uh, insights en achtergronden en updates te geven over, uh, over toffe jonge talenten. Uh, jij wilde nog eventjes één speler uitlichten. Uh, had je het over? Uh,
2: ik ik ken hem persoonlijk nog niet heel goed. Ja. Uh, defined Ranch. Uh, jonge jongen, ik geloof 16, 17 jaar oud. Uh, heeft in de Youth League ook gespeeld. Uh, gaat nu eerste seizoen... Achterin spelen in Jong in Ajax. En uh, ja, ik, uh, ik ben een enorm fan van een moderne verdediger. Snel, sterk, spelinzicht. Eigenlijk alles wat wij uh, bij Ajax achterin willen zien. En ook en, pas uh, verlengd, hè, geloof ik. Klopt inderdaad. Pas verlengd ook. En um, ja, we hebben gewoon een, een goede rechtsbenige verdediger nodig naast Daily Blind. En uh, dat kan Timmer worden, dat kan Schuurs worden, dat kan Alvarez worden. En ik. Uh, ik vind Rensje een dark horse... om misschien nog aan het einde van het seizoen... wat minuutjes mee te pakken misschien.
0: All right, all right. Ik denk overigens... en dat, uh, daarmee sluiten we dan eventjes een stukje... over de jeugdspelers af. Maar ik denk persoonlijk dat... Uh, dat Schuurs uh, wel echt die, die plek gaat... Uh, zich gaat toe-eigenen. Uh, alleen omdat ik vind dat als je naar zijn spel kijkt... en naar zijn fysieke kenmerken... dat hij eigenlijk steeds meer en meer... op de licht begint te lijken. Wat betreft... Uh, nou ja, hij, heeft, hij, kan inst hij kan inschuiven... hij heeft een goede inspeelpaas... Hij is snel, komt wel een beetje langzaam op gang. Hij is lang, hij heeft fysiek. Hij wordt ook steeds breder. Um, dus ik vind heel interessant hoe dat ontwikkelt. Um, en daarmee bouw ik eigenlijk ook meteen een bruggetje. Want ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar uh, jouw sterkste opstelling van Ajax van, uh, van aankomend seizoen. Um, de regels zijn heel simpel. Uh, jongens waarvan we eigenlijk zeker weten dat die gaan vertrekken. Nou, bij Talje Fico is dat wel echt duidelijk. Die laten we buiten de basis... Um, ja, en in ons. Vertel ons met wie jij zal spelen, Chief. Ik ben hartstikke ja, benieuwd. Tuurlijk,
2: tuurlijk. Um, het is natuurlijk nog wel lastig. Het duurt nog lang voordat uh, de transferwindel gesloten is. Dus er kunnen nog veel dingen gebeuren. Maar um, nou ja, op doel heb ik natuurlijk uh, André Onana. Ik uh, kijk elke dag naar de transfer. Nu is in de hoop dat hij niet verkocht is. Um, ik hoop dat hij nog een seizoen blijft. Ik, ik, ik denk het wel. Um, dus ik kies ook gewoon wel voor hem uh, in de goal. Um, mocht hij weggaan, dan uh, hebben we gewoon een aankoop nodig, uh, denk ik. Ja. Dus dat, uh, dat heeft uh, Ten Hag ook gezegd deze week. Dus daar ga ik dan ook vanuit. Uh, van rechts naar links. Um, ja, ik ben een fan van uh, Sergio Dest. Uh, hele goede voetballer vind ik dat. En natuurlijk um, heeft zijn gebreken. Uh, dat zeggen dat hij verdediger niet sterk genoeg is. Maar als back bij Ajax moet je vooral ook goed mee, uh, mee kunnen voetballen en kunnen opkomen. En uh, ik zie heel veel potentie in hem. Um, dus hij staat bij mij op rechts. Alright. Achterin, uh, dus naast hem, kies ik uh, voor Alvarez, jongens. Ik, uh, ik ben zelf vaak in Mexico geweest. Ik heb gezien dat mensen daar heel erg uh, hun familie belangrijk vinden. Hele warme mensen zijn. Um, en hij heeft natuurlijk zijn gezin niet hier gehad. Hij spreekt de taal niet. Uh, hij moest gelijk al in de voorronde Champions League op het middenveld spelen. Ik denk, uh, ook naar zijn fysiek gezien... Uh, en ook na, ja, ik vind hem gewoon niet voetballend goed genoeg voor op het middenveld. Ik denk dat hij zich echt voor achterin moet, uh, daarop moet gaan focussen. En uh, ik denk dat hij best wel zou kunnen opstaan. Uh, Schuur zou natuurlijk ook mooi zijn, vind ik ook goed. Alleen ik denk dat Alvarez uh, dat wel echt in zich heeft. All right. En uh, ja, Daily Blind. Um, ja, ik hou me hart vast voor hem, letterlijk. Omdat ik toch altijd bang ben dat er wat met hem gebeurt, maar... Uh, als hij fit is, dan uh, is hij gewoon onze leider achterin. Um, daar verder niet zoveel woorden aan vuil te maken, denk ik. Nee. Um, en links achterin, uh, nou ja, de uit, vanuitgaande dat Tagliavigo weggaat... Uh, denk ik toch echt dat we een linksback moeten kopen, jongens. Um, okay. Famille Castillo hebben we laten gaan. Salah Eddin in de jeugd is, uh, is nog te jong eigenlijk. En geblesseerd geraakt. En geblesseerd geraakt. En uh, ik vind Martinez uh, heeft zijn beste wedstrijden uh, voor de verdediging gespeeld. Um, en ik vind hem eigenlijk te traag uh, voor een back. Um, hij kan het wel corrigeren door wat meer de binnenkant te houden. Maar uh, Tagliafico kwam ook natuurlijk heel veel op. heeft ook veel goals gemaakt. Ja. Wordt verwacht dat je een goede voorzet uh, aflevert. En eigenlijk heen en weer gaat. Um, dus ik vind hem niet goed genoeg voor die positie. Uh, dus ik zou echt voor een aankoop gaan. Um, niet echt nagedacht over wie dat zou moeten zijn. Maar in ieder geval een uh, aanvallende back die in het Ajax-spelletje past. En ook goed in de combinatie is. Um, op het middenveld... Ik, uh, dit is misschien een beetje raar wat ik nu ga zeggen, maar ik denk dat we af moeten stappen van de huidige opstelling. Ik denk, als je kijkt naar de selectie, uh, dat we eigenlijk met een punt naar achteren moeten gaan spelen. Dus we speelden voorheen natuurlijk met Schöne en Frenkie naast elkaar, bijvoorbeeld uh, met Donny daarvoor. Uh, ik denk dat we moeten overstappen naar een uh, opstelling met de punt naar achteren. Uh, en in dit geval dan met Martinez, uh, of een aankoop. Hij uh, heeft zijn beste spel daar gespeeld. Uh, lekker bijtetje op het middenveld, ballen veroveren. Uh, kan ook wel het spel verleggen, maar uh, kan die ook gewoon inleveren bij de andere middenvelders. Um, en dan eigenlijk op het middenveld, op de rechterkant, uh, Donny van der Beek. Mm -hmm. Als hij blijft, zo niet uh, Gravenberg, ben ik ook fan van. En aan de linkerkant, uh, Kudus. All right, ja, all right, spannend. Uh, ja, ik uh, natuurlijk YouTube-filmpjes zeggen niet zoveel. Want uh, Tobias Sana dacht ik ook dat het de nieuwe Messi was. Maar <laughs> dat uh, is ook anders gebleken natuurlijk. Dus je moet altijd wat, uh, wat oppassen daarmee. Maar hij is sterk, hij is snel, hij kan goed dribbelen, uh, steekt het hele veld over, uh, kan ook een goal maken. Um, en ja, ik zie gewoon een, uh, een goede plek voor hem in een opstelling met uh, de punt naar achteren. Dat hij gewoon eigenlijk als box-to-box middenvelder gewoon uh, zijn ding kan doen. Um, dus ja, dat uh, is misschien niet wat jullie verwachten, maar uh, daar nee, ga ik vind het voor. spannend. Dus ja. dat is mooi, dat is mooi. En uh, voorin eigenlijk. Um, Anthony heeft waarschijnlijk nog gewoon even wat aanpassingstijd uh, uh, nodig. Um, dus hem laten we gewoon nog even rustig uh, opkomen. Dus dan gaan we voor uh, Neres, Promes en uh, Tadic.
0: Allright. Dus bij jou is uh, Treuri Wisselspeler. En Anthony is wisselspeler.
2: Ja, ja dit is, uh, ik heb de Champions League een beetje in mijn hoofd zitten. Omdat dat toch het podium is waar we graag ons weer uh, willen laten zien. Mm -hmm. uh, maar in de competitie, natuurlijk, corona break. We hebben vijf wissels. Dus ja, laat lekker trouwerees spelen. Laat per schuur ook veel spelen. Ik um, denk dat we gewoon lekker wat meer moeten gaan roleren. En, uh, en kijken wat, uh, wat er werkt.
0: Ja, want daarover gezegd. Uh, ik gaf net al aan dat, uh, dat Ramon ons uh, een tip gaf uh, over de jeugdspelers. Maar hij tipte me tevens ook op het feit dat uh, alle topwedstrijden pas uh, na de winterstop gespeeld worden. Um, biedt dat meer kansen denk je om jeugdspelers in te passen in het elftal?
2: Ja, inderdaad. Nu je het zegt. Daar, daar zeg je wat. Het um, is sowieso natuurlijk een heel raar seizoen. Want je krijgt alle topwedstrijden in een maand. Ja. Um, dus ja, waarom niet? Dat lijkt me een goede, inderdaad. Ja.
0: All right. Nou, Chief, hartstikke bedankt voor, jou, voor jouw opstelling. Ik vind hem super interessant. Zoals we eigenlijk de vorige aflevering hebben gedaan... gaan we deze eventjes in een mooi, uh, in een mooi overzichtje plaatsen. En dan, uh, dan delen we die met jullie via onze gebruikelijke kanalen. Dus via Facebook en via Instagram. Mocht jij ook een hele goede opstelling weten waarvan jij denkt van nou met deze opstelling winnen we de Champions League. Laat het ons dan weten. Ik ben hartstikke benieuwd naar, naar wat, jullie er, wat jullie ervan denken en wat jullie ervan vinden. Dit kan je insturen via Facebook en Instagram. En dan, uh, nou, wie weet, pikken we die van jou uit en bespreken we die in de, in de volgende aflevering. Zoals eerder al gezegd, uh, die opstellingen bespreken we eigenlijk alleen tijdens de voorbereiding... Wanneer het seizoen begint, dan, uh, dan laten we dat een beetje achterwege. Maar nu is het natuurlijk leuk om te speculeren over uh, nou ja, hoe het elftal eruit komt te zien. Um, nou, dit was hem dan wel wat betreft uh, de nieuwtjes omtrent, uh, omtrent Ajax. Um, aankomende week, Europa League en, uh, en Champions League. Daar wil ik, uh, eigenlijk, ja, daarmee wil ik hem eigenlijk gaan uh, afsluiten. Ik ben heel erg benieuwd naar wat jullie denken dat er, uh, dat er gaat gebeuren. Dus... Uh, ik begin met de Europa League en ik begin dan met jou, Jalani. Ik noem een paar wedstrijden op. En okay. dan mag jij mij vertellen wie er, wie er wint of gelijk speelt.
1: Oké. Ja. Oké.
0: Alright, Nou, we hebben. Uh, Shakhtar Donetsk tegen Wolfsburg. Uh,
1: nou, die vind ik moeilijk om te zeggen. <laughs> ik weet niet. Ik weet. Ik ken het elftal van Shakhtar eigenlijk niet. Oké. Okay. Maar. Uh, maar doe eens alsof okay. dit een Toto is. Een, en doe eens een Toto. Uh, ik, ik, ik weet dat Shakter altijd 4, 5, 6 Brazilianen in een team hebben. Dus uh, ik heb Wolfsburg in spelen. Niet helemaal geweldig. Ook. Boutje weg, Gorst, hè? Gevaarlijk. Uh, ja, hij scoort wel. Hè? Hij staat aan dat dongsteling volgens mij. Van een paar Premier League clubs. Maar. Uh, en wie speelt thuis? Uh, Shakhtar. Shakhtar. Nou ik ga voor Shakhtar dan.
0: Alright. En dan Kopenhagen tegen Istanbul Basaksehir.
1: Uh, dan gaan we voor uh, Ist Istanbul Basaksehir. Oké. Okay.
0: En Inter tegen Getafe. Inter. Uiteraard <laughs> zeg. Ja. Oké. Okay. En uh, Manchester United tegen Las -Lins.
1: Uh, Lins. deed het wel goed tegen PSV moet ik zeggen. Ja. En, maar ze uh, hebben wel
0: de eerste wedstrijd met 5-0 verloren geloof ik. Van Manchester.
1: Ja. Klopt. <laughs> Uh, ja, dan gaan we gewoon voor Manchester.
0: All right. Ik wil, ik wil je geen uitslagen in de mond leggen. Hè? Maar ja, uh, nee. ik denk, ik geef die eventjes mee. All right. Nee, uh, nee, ik wou ook een props
1: geven voor wat ze hebben gepresteerd tegen PSV. <laughs> Misschien ook wel een beetje natrap.
0: Hé, hey, Shiv, uh, Dan uh, als ik het jouw vraag. Shakhtar tegen Wolfsburg.
2: Uh, ja, Shakhtar. Absoluut.
0: Uh, Kopenhagen tegen Istanbul. Basaksehir.
2: Nou ja, Barzakse kampioen geworden. Uh, zit in een positieve flow. Ik volg het Turkse voetbal ook wel. Ik ben helaas voor Galatasaray. Maar Bersaxi heeft gewoon uh, ja, een goed elftal, goede uh, voetbalfilosofie. Ze kunnen nog best wel een verrassing worden in Europa League, denk ik.
0: All right. Ah, leuk voor Robinho.
2: Uh, en Inter tegen Getafe? Ja, ik kan na vorig jaar natuurlijk nooit meer Getafe zeggen. Dus, uh, en dat wil ik ook niet. Dus uh, nee, Inter gaat dat gewoon doen.
0: All right. En dan uh, Manchester tegen uh, Lusk?
2: Ja, dat, uh, dat wordt United natuurlijk. Daar hoeven we niet lang bij stil te staan, denk ik.
0: All right. Um, dan ga ik eventjes door naar uh, de dag erna. Dan hebben we nog een aantal Europa League wedstrijden. Uh, Jelani, Sevilla tegen Roma. Uh,
1: ik denk Sevilla.
0: Leverkusen tegen Glasgow Rangers.
1: Leverkusen.
0: Wolverhampton
1: Wanderers tegen
0: Olympiakos Piraeus. Uh,
1: ik hoop op Wolverhampton eigenlijk. Alright. En Basel tegen Eintracht. Um, die vind ik moeilijk. <laughs> ik denk dat ik die gewoon op gelijkspel ga zetten. Want ik, ik, ik zou het niet weten, nee.
2: Oké. Okay. Chief, Sevilla tegen Roma? Um, ik ga voor Roma, ja.
0: Oké, okay. seems legit. Uh, Leverkusen tegen Rangers? Uh, Leverkusen. En uh, Wolverhampton Wanderers tegen Olympiacos Piraeus? Uh,
2: ik ben wel fan van de Wolves. Ze spelen volgend jaar volgens mij geen Europa. Niet in Europa, dus ik denk dat ze er nog een mooi toernooi van willen maken. Dus ik denk dat ze ook wel uh, hoge ogen gaan gooien eigenlijk.
0: All right. En dan uh, Basel tegen uh, Frankfurt. Uh, ga ik voor Basel. All right. Uh, en dan de dag daarna alweer hebben we Champions League voetbal. Met uh, Juventus tegen Olympique Lyon. Uh, ja,
1: Volgens mij had Lyon gewonnen. Yep, 1-0. Vorige Um, ik, ik hoop voor de ander dag Lyon. Het heeft wel invloed op uh, Ajax. Wat zeg jij nou? Het heeft wel invloed <laughs> op Ajax, ik weet het. Uh, maar ik, ik, uh, ik weet niet. Ik vind Juventus gewoon... Uh... Ze
0: zitten er niet lekker in, hè, momenteel.
1: Ja, ik vind het ook geen leuke ploeg om naar te kijken. Om te nee. zien spelen. Dus uh, ik, ik, eigenlijk hoop ik op Lyon.
0: En dan de andere wedstrijd. Eentje waar ik persoonlijk echt ontzettend naar uitkijk. Maar dat is uh, City tegen Real Madrid. City verdedigt een 2-in voorsprong. De, wie denk jij dat het gaat winnen,
2: die pot? Ik denk City. All right. Chief, als ik het jou vraag, Juventus, Olympic Lyon? Ik, uh, ik denk dat Ronaldo gewoon weer gaat opstaan. En uh, dat, uh, dat het 3-4-0 no voor Juventus wordt, denk ik uiteindelijk. Oké, okay, ja.
0: duidelijk. En dan hebben we City tegen Real Madrid.
2: Ik, uh, ik denk dat Real Madrid uh, hem gewoon gaat pakken, jongens. Ik, uh, ze zijn kampioen geworden. Zidane is weer terug. En uh, de oude rotten die het allemaal niet meer konden, die kunnen het allemaal weer wel. En uh, ja, blijft gewoon een hele gevaarlijke ploeg nog steeds.
0: Oké, okay, duidelijk.
1: Uh, dan hebben we vrijdag uh, Bayern München tegen Chelsea. Jelani? Uh, ik hoop op uh, Chelsea, maar ik denk eigenlijk dat Bayern München de hele wedstrijd of de hele trooi gaat winnen. Dus ik ga voor Bayern München.
0: Oké. Okay. En uh, Barcelona tegen Napoli. Kleine rectificatie. De heenwedstrijd werd niet 2-1 voor Napoli, maar werd 1-1. Oké. Okay. Dus uh, wat gaat er deze wedstrijd worden?
1: Uh, ik vind het moeilijk. Ik, vind het moeilijk. Uh, ik durf het ook niet te zeggen. <laughs> dat, dat betekent eigenlijk Gelijkspel. een beetje een gelijkspelletje, toch? Ja, een gelijkspelletje ga ik
0: voor. Alright. right. Uh, Schief, Bayern München tegen Chelsea? Uh, Bayern. En uh, Barcelona tegen Napoli?
2: Ja, Barca is natuurlijk niet in goede doen geweest, maar uh, die gaan ze wel gewoon winnen.
0: Alright. Ja. Nou ja, uh, dat was het dan wat betreft het Europees voetbal uh, van
2: deze week.
0: Uh, en dat was het ook voor, uh, voor uh, de podcast van deze week. Dus ik wil alle beste luisteraars weer hartelijk bedanken... voor hun tijd en voor, uh, voor het luisteren. Volgende week uh, zijn we er weer. En uh, houd ondertussen vooral onze socials... dus uh, Facebook en Instagram uh, in de gaten. Uh, mocht je een leuke tip of een leuk idee hebben... of een, of een goede Ajax-opstelling... stuur ons dan even een berichtje... Uh, en wie weet doen we er wat mee of uh, is jouw uh, favoriete Ajax-opstelling uh, te horen in, uh, in de uitzending. Nogmaals, hartelijk bedankt.